0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Legal Due Diligence Distributions mit
1: Natalie Grenovitz. Von B-Partners.
0: Und Carsten Bödekar Partner bei B-Partners. Ja, heute wieder mal eine, eine Session zur Legal Due Diligence mit, mit, mit Frau Grennewitz. Ja, und heute haben sie mitgebracht...
1: Distributions. Genau, ein paar Tipps, ein bisschen Info diesbezüglich äh, aus, aus, äh, unseren äh, ähm, aus unseren Erfahrungen. Was, worauf man achten sollte, was für Eigenheiten es gibt und da fangen wir einfach äh, generell äh, mit, den, mit so ein paar Punkten, auf die man also immer achten sollte. Also die Distributions sollten proportional zu den Capital Commitments immer sein.
0: Die hatten wir ja beim letzten
1: Mal. Genau, wir haben die Capital Contributions äh, das letzte Mal angesprochen, das ist hier die Kehrtseite und meistens ist in dem, zum Beispiel, also wenn es ein Limited Partnership ist, es hat der General Partner ähm, äh, die, also im eigenen Ermessen, wann und wie oft Distributions passieren sollten. Äh, meistens wird das aber mindestens einmal im Jahr gemacht. Sehr oft wird darauf hingewiesen in Dokumenten, dass Distributions nur gemacht werden, wenn es tatsächlich etwas zum Ausschütten gibt, also wenn zum Beispiel... Das
0: macht natürlich Sinn, ja. würde ich jetzt <lacht> sagen, aber gut, im angloamerikanischen Rechtswesen auch die Sachen, die äh, ja eigentlich so selbstverständlich sind, werden immer gerne auch nochmal
1: miteinander geregelt. Wollen ja. wir da mal ein
0: bisschen abschweifen, hier, ja. Frau Grellewitz, jetzt an der Stelle, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so, dass im angloamerikanischen Rechtstyp also, oder Vertragstyp ja. es so ausführlich ist? Zwei, zwei Alternativen biete ich schon mal äh, an.
1: Okay.
0: Mal, die eine ist natürlich immer, je ausführlicher ein, ein Legal Contract ist oder, oder ein Legal Document gedraftet ist, desto höher der Zeitaufwand. Natürlich für den Anwalt. <lacht> und, und, und wir wissen ja aus mhm. den äh, US-Anwaltsserien, die verdienen nochmal häufig deutlich mehr als das hier in den, in Deutschland der Fall ist allerdings noch getoppt von den englischen Barristers. Aha, Die liegen, okay. glaube ich, ganz oben, wenn man diese Inns okay. of Courts, wenn man da reingeht. Außen schön, alles alt, innen auch alles schön als alt und auf dem Parkplatz stehen dann die Ferraris und Lamborghinis.
1: Ja, ja. Also es kann vielleicht der Grund sein, aber ich glaube eher... Halt, Moment,
0: das war ja erst nur so die erste so. Alternative, die ich... Okay. Die zweite Alternative, was ich mir einfach so gedacht habe, in den USA ist es natürlich so, dass wir ja eine ganze Reihe von Bundesstaaten haben. Stimmt. Mit eigenen Gesetzen.
1: Das stimmt auch.
0: Jeweils. Ja. Nicht? Und da kann ich mir vorstellen, wenn man da auch viel... Ja, sozusagen, also nicht Bundesstaaten übergreifend regelt, da macht es dann natürlich Sinn, das auch vielleicht ausführlicher in den Verträgen zu gestalten, damit man nicht immer auf die einzelnen Unterschiede bei den Bundesstaaten guckt. Also wir haben ja ganz viel mit Delaware ist ja zum Beispiel so der Renner, auch im Gesellschaftsrecht haben das haben die halt nicht. Bayern ist nicht der Renner, weil die ein anderes Gesellschaftsrecht haben sondern weil die da weniger Windräder haben
1: ja, also und stimmt, die Landschaft schön ist. Das stimmt, also das ist, also, äh, kann einer der Gründe sein. Ähm, aber auch wenn, wenn zwei Staaten vielleicht denselben Wortlaut haben, kann die Interpretation dieses Wortlauts, dieses Gesetzes auch anders sein. Denn wir haben nämlich das das System Case Precedent Und, äh, es ist, bei uns ist es noch mehr ausgeprägter als im äh, englischen System. Diese Präzedenzfälle, wenn man also einen Fonds hat, der gut 15 Jahre laufen kann, will man Vorhersehbar Vorhersehbarkeit haben wie eine Klausel, ähm, zu interpretieren ist und damit auch sichergestellt werden, dass also die Präzedenzfälle da nicht äh, äh, in Zukunft äh, Probleme einem bereiten bei der Interpretation von den äh, Gesetzesklauseln und Vertragsklauseln, ähm, schreibt man alles wirklich äh, in Detail in die Dokumente, also wir haben den, das Konzept von the four corners of the agreement, also alles was man äh, vereinbaren will, das stopft man da in diese vier Ecken rein. Und äh, das ist also auch halt, systembedingt.
0: Was, ähm, was für mich auch äh, mal so, bedeutsam ist, was für ein Exportschlager letztlich dann diese Technik auch geworden ist, mhm. weil da kennt der Amerikaner ja auch nichts, nicht? wenn der den Luxemburger SCS macht, ja egal, nicht? der haut da genau die gleiche Vertragstechnik raus, ja. da wird sich nicht drum gekümmert. Deutsches Recht ist vielleicht ein bisschen anders, würde ich schon mal sagen. Ja. Das da ich äh, mir derzeit noch ist auch schon eine Tendenz länger zu werden, aber ja. muss man also ich jedenfalls Export schlagern. Ne? Ja, ich wüsste stimmt, jetzt ja? nicht, welches Rechtssystem da so erfolgreich
1: ja, das angloamerikanische System hat sich also oder Anwendung hat sich bewährt über die Jahre. Aber ich muss auch sagen, das erste Mal, als ich einen deutschen Vertrag gesehen habe, es war glaube ich 13 Seiten lang, da bin ich tatsächlich zum Kollegen gegangen und gefragt, wo ist der Rest des Vertrages? Ja, ja, das ist so. Ne? Und
0: wir haben bei uns in den, in, den, in den, das ist mir aufgefallen, als ich in den, in den äh, USA war, wenn ich da äh, in so eine öffentliche Wäscherei gegangen bin. Ne? Bei uns steht eigentlich nicht drauf: Achtung, bitte kleinen Kinder nicht in der Waschtrommel spielen. Ja, lassen. ja. Da geht es dann um Schadensersatz vor. Ja, ja, separates ja, Thema. Ja, so, ja, Entschuldigung. Aber Thema. jetzt wieder rein. Okay,
1: wieder zu den Distributions. <lacht> gut. Ähm äh, ja, also wir, wir haben schon gesagt, dass also nur es sollte Ausschüttung geben, nur wenn es etwas zu Ausschüttung gibt. Äh, das zum Beispiel in Luxemburg gibt es auch ein Minimum an Kapital, das in der Gesellschaft bleiben muss. Und darauf wird auch in den Dokumenten immer hingewiesen, dass also es wird nichts ausgeschüttet, wenn man unter diesem Minimum äh, auf einmal äh, äh, endet. Ähm, dann ähm, ich habe auch bei Contributions darauf hingewiesen, die Währung sollte ähm, extra äh, angesprochen werden in Dokumenten, ähm, besonders bei Investoren, die zum Beispiel hier in, in Deutschland sitzen, aber äh, das, der Fonds sitzt in Amerika, da sollte man auch sicherstellen, dass man weiß, in welcher Währung man auch das Geld zurückbekommen wird, weil es gibt auch diese Recall-Klauseln, das heißt, dass die, die, die Distribution kann zurückgefordert werden und das würde auch wieder in Dollar sein. Das heißt, man muss also als, als europäischer, als, als nicht US-Dollar-Investor auch das Geld sicherstellen, dass man genügend, also noch genügend Reserven hat in dieser Währung, die dann eingefordert wird. Gut, dann äh, was für Arten von äh, Distributions gibt es? Natürlich also Bar, das ist ähm, die Basic arte aber es gibt auch äh, Distributions in Kind und da also die,
0: mit, mit, mit Bar mindset Überweisung, die Zeiten, wo ja, man sich ja, das abholt, genau äh, das ist
1: <lacht> das ist also ein Cash ähm, und, ähm, und da, also der Kontrast dafür sind Sachausschüttungen. Distributions sind Kind, es gibt also sehr viele Investoren, die es nicht, nicht haben wollen bzw. nicht haben dürfen und deshalb sollte man immer im, im Limited Partnership Agreement oder wenn auch notwendig im Sideletter sicherstellen, dass alle Sachausschüttungen veräußert werden und erst dann die Erlöse an den Investor ausgeschüttet werden. Sehr oft ist Wortlaut ein Wortlaut zu finden im, im Limited Partnership Agreement, dass während der Laufzeit des Fonds, der General Partner dies auch bemühen, bemüht sein wird, Sachausschüttungen zu vermeiden, aber bei Liquidation, also bei der Auflösung des Fonds, ähm, tun Sie da knallhart eine Klausel rein, dass also alles möglich ist, äh, von, von Bar, also von Cash bis hin zu äh, Sachausschüttungen. Und da sollte man also als Investor vorsichtig sein äh, und ähm, äh, das im Zeitleiter auch äh, festlegen, dass auch bei der Auflösung die Sachausschüttungen veräußert werden. Ähm, dann äh, einfach kurz bei einer Feederstruktur sollte sichergestellt werden, dass also wenn der der Masterfund was äh, für euch ähm, ausschüttet, dass dann der GP beim Feeder sich einfach umdreht und das weiterleitet. Dann sollte ja. der GP keine große. Ist ja eigentlich
0: immer nicht, wenn wir da unsere Feederstrukturen haben, dann gucken sie ja auch immer da drauf äh, ja. sozusagen. Also das ist ja so ein bisschen. Äh, ja, spiegelbildlich nicht, weil wäre es ja Seitenverkehrt. Ne? Ja, Aber das, es, ja, muss ja, genau. es, es muss sich entsprechen. entsprechen. Ja, ja.
1: Ich will da dem, dem GP vom, vom Feder nicht zu so viel Leeway geben. Das soll einfach ein Automatismus sein.
0: Leeway ist ja auch ein tolles Wort. Ne? Ach so, ja. <lacht> so, mehr so Marine.
1: Oder? <lacht> ja, Denke ja. ich dran.
0: Oder hat damit nichts zu tun?
1: Hat, äh, ich glaube, Lee hat mit Marine zu tun. Äh, Leeway ist einfach so. Ein ähm, bisschen Platz zum Vorbei. Platz, genau, ja. Was noch, was für ein Punkt? Bei Default, ich möchte einfach darauf hinweisen, sehr oft hat der GP, wenn der Investor seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, auch dann die Möglichkeit, die Ausschüttungen dem Investor, dem säumigen Investor einfach zu verweigern. Die werden dann einbehalten. Gut, was für Waterfalls? gibt es bei Distributions und damit sind es gemeint, also wie werden die Distributions berechnet und dann an die einzelnen Investoren ausgeschüttet und der, es gibt also zwei klassische äh, Strukturen, einmal der Deal-by-Deal-Approach und einmal der Whole-Funds-Approach aber ähm, ich habe schon jede Variation äh, diesbezüglich ist das, gesehen. Ist das
0: immer so, weil das ist ja auch so mal, ist das nicht das Gleiche wie European Style und, und, und American, American Style? Style ja, das und eigentlich, das, ich genau. nehme das jetzt immer diesen Begriff da, weil wir haben ja natürlich in der Europäischen Union haben wir ja mit der aifm richtlinie sagen wir, eine, eine, eine Regelung, auch wenn es dann nachher um die um die ja, erfolgsabhängige Vergütung
1: mhm.
0: geht, die eher an so eine Deal by Deal, also ich äh, Entschuldigung, äh, Fun as a whole ja. gerade anguckt. Also, weil, weil bei Deal, bei Deal habe ich ja immer das Thema, dass ich eben sag mal, mit einem erfolgreichen äh, Deal kriege erstmal was raus, mit einem schlechten Deal. Ja,
1: ja bleibt es denn dabei?
0: Und es ist sag mal, einfach dann diese, die, diese Vergütung da als Anreizsystem, dass das über, eher über die gesamte Laufzeit des Fonds ja. dann berechnet wird. Ich, da hätte ich jetzt erwartet, ja dass da auch der Trend dann so ein bisschen dahin geht, mehr diesen European Style, also äh, Whole Fund.
1: Das stimmt, das stimmt, also das ist äh, auch anlegerfreundlicher, ähm, äh, aber ab und zu sieht man immer noch äh, so Deal-by-Deals, ähm, also man kann dir also jetzt nicht äh, sagen, dass sie also gänzlich von, äh, von der Szene verschwunden sind. Ähm, aber ich glaube, glaub, für
0: den Manager ist immer natürlich Deal-by-Deal -Deal, äh, ist, ja. ist, ist, ist die bessere Sache, ja. Vielleicht schwankt das dann auch so ein bisschen, das haben wir ja auch eben schon häufiger gesehen, eher sag mal, so ein Anlegermarkt, sage ich mal, wo, wo der Anleger stärker ist mhm. und dann eben der, 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 der Fondssponsormarkt, wo, wo viele Anleger eben in den Fonds rein wollen, dann kann der Fondsmanager natürlich irgendwie gucken, dass er mehr seine Interessen durchsetzt in dem, in dem LPA.
1: Das stimmt, ja, das stimmt und ähm, was würde ich sagen, ja, also bei Deal-by-Deal bei Deal, ähm, muss ich darauf hinweisen, also äh, beziehungsweise auch bei Whole Funds, wenn es äh, unterjährig zu äh, Interim Distributions kommt, muss man aufpassen, dass der General Partner halt nicht zu viel bekommt, ähm, gemäß dem, dem LPA und deshalb ist sehr oft eine sogenannte Clawback-Klausel äh, hilfreich, das erlaubt den Limited Partners wirklich, wie der Name sagt, das Geld zurückzukrallen, wenn der GP doch zu viel erhalten hat. Und diese clawback klauseln das ist gut, wenn sie über die Laufzeit des Fonds hinaus noch weiter gelten. Und was auch hilfreich ist, ist zum Beispiel so ein escrow Kern, so ein Treuhandkonto, dass äh, der, der, der GP vielleicht unterjährig doch äh, eine Ausschüttung bekommt, aber zum Beispiel 30% dieser Ausschüttung äh, in, in einem Treuhandkonto dann gehalten wird, falls doch die Berechnungen zeigen, dass äh, zu viel ausgeschüttet wurde.
0: Ja, da, da kann man ja insgesamt auch mal an der Stelle noch mal sagen, wer Mark Twain sich über die deutsche Sprache beschwert hat, ich weiß nicht mehr genau, ich mache jetzt einfach mal so mhm. bildhaft gesprochen, er hat irgendwie Hegel durchgelesen, den ersten Band und auf die Frage, wie er ihm gefallen hat, hat er geantwortet, keine Ahnung, ich warte noch auf das Verb. Ja, aber diese Schwierigkeit, die der, der deutschen Sprache vorgeworfen wird, die haben wir ja auch in diesen, diesen äh, angloamerikanischen Verträge. das ist ja auch keine leichte Kost zu lesen. Nein,
1: nein, nein. nein. Und, und ich muss ehrlich zugeben, äh, Rechtsanwälte, wir machen ja auch Fehler, äh, es ist schon vorgekommen, dass äh, beim, beim äh, Durchlesen des Waterfalls, äh, das hat keinen Sinn gemacht, und äh, wir haben dann beim Fonds nachgefragt, ob sie uns bitte ein, ein Beispiel zuschicken könnten. Und siehe da, also die Beschreibung des Waterfalls war falsch. Also ähm, die, die sind kompliziert, manchmal sind Fehler drin. Also ähm, ein, ein non-native English-Speaker äh, soll nie, nicht bei sich sofort die, die Schuld suchen, sondern es kann auch einfach sein, dass äh, die Rechtsanwälte einen Fehler gemacht haben. Das kann vorkommen. Kann vorkommen. Selten, aber es kann vorkommen. <lacht> Gut, äh, welche andere Punkte im Zusammenhang mit äh, Distributions? Ähm, kurz, Withholding and Set-off. Das heißt, wenn zum Beispiel ein, ähm, ein Limited Partner äh, ausstehende Zahlungsverpflichtungen hat gegenüber dem Fonds, da gibt das Limited Partnership Agreement sehr oft dem General Partner das Recht, diese Distributions einzubehalten und äh, die für diese ausstehenden Zahlungsverpflichtungen zu benutzen. Dann, wie schon bei den äh, Contributions äh, angesprochen, es gibt sehr oft ein, ein Recall und ein Reinvestment, das heißt äh, Distributions wurden ausgeschüttet, aber die können zum Teil äh, wieder zurückgefordert werden für neue Investments äh, oder zur Zahlung von, von Kosten und Ausgaben. Da würde ich also gerne sehen, dass diese Recall of Distributions gern ein Cap haben, also ein, ein, was, 30 Prozent der, der, der Distributions können zurückgeholt werden ähm, und bis wann. Also auch eine Zeitangabe ist sehr hilfreich, also zwei Jahr, bis zu zwei Jahre nach der Ausschüttung zum Beispiel. So ist der, hat der Investor dann etwas mehr Sicherheit und kann äh, also intern auch vorsorgen, dass sie bereit sind, wenn diese Gelder dann äh, wieder ein äh, eingezahlt werden müssen. Ähm, was auch sehr hilfreich ist, einfach für so äh, die, die, diese Distributions, kann man auch ein Template bekommen von den Fonds, äh, um zu sehen, ob die Information, die man als Investor braucht, auch dort aufgelistet äh, ist. Und das ist, glaube ich, so, äh, kurz mal äh, über das Thema äh, geschaut.
0: Ja, das ist ein Und, interessanter Einblick. Ja, dann denke ich, sind wir ja soweit durch heute mit dem Vortrag zum Abschluss. Ich habe gelesen hier, äh, schon ein bisschen her, im hier goldenen Blatt für Anwälte in Deutschland, irgendwie so äh, Vorbilder, wurde irgendwie Jessica Parker genannt von, von, von Suits, jetzt bei den amerikanischen Anwaltsserien. Ich werfe jetzt mal raus, hier ist auch schon ein bisschen länger dabei. Hier Ellie McBeal, Boston Legal. Ach, und dann Liebling Kreuzberg. <lacht> Gab es in Deutschland auch noch. Ja. So, wo, wo sehen Sie sich denn da? Oder kein? Oh, okay.
1: Ich glaube, keinen. Ich habe so keinen von denen so richtig äh, so oft geschaut. Also, ich kenne natürlich, was alle mit Bier und Suits ist, aber äh, dass ich mich ja. da dran sehe. Na gut, nee. muss
0: man ja, muss man ja Eher auch. Eher die nicht. Ausnahme. Muss man ja auch nicht. Das Leben ist ja doch ja. häufig anders ne? als in den Serien. Ja, alles klar. Dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Würde ich und,
1: sagen. Ja, und ich hoffe, wir konnten ein paar Tipps geben.
0: Ja. Und bis, bis zum, zum nächsten. nächsten Mal. Genau. Tschüss. <lacht>